0: Vom Spielfeld ans Mikro und direkt in eure Boxen. Ihr hört auf der Platte. Der THW Kiel Podcast bei Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Moin und herzlich willkommen zu Folge 45 von unserem Podcast Auf der Platte, dem THW-Podcast von Radio Bob. Ich bin Laura Scheinberg und ich habe heute zwei ganz besondere Gäste, über die ich mich sehr doll freue. Janne Plön und Fritzi Friederike Lehmann sind bei unserem Start. Schön, dass ihr da seid.
0: Moin,
2: hallo. Moin. Wie geht's euch denn? Ja, ganz gut. Ja, wir freuen uns auch hier zu sein genau. und sind gespannt, was uns so erwartet, was du für Fragen mitgebracht hast in uns beide. Ich habe einiges eingepackt auf jeden Fall. Heute ist eine reine Ladies
1: Show sozusagen. Wir machen das heute mit geballter Frauenpower und habe hier zwei Frauen aus dem, ja ich würde sagen Hintergrund vom THW. Mhm die aber sehr, sehr wichtige Jobs machen. Fritzi, magst du mir erzählen, was du machst? Ja, ähm,
2: ist auch gut, dass du so rum tatsächlich anfängst. <lacht> Nämlich ein bisschen leichter für Janne, dann. Das stimmt. <lacht> ähm, kurz zusammengefasst, also eigentlich mein Titel ist Content-Managerin. Ähm, da ist natürlich ein sehr großer Teil die Social-Media-Kanäle, die ich zusammen mit unserem Pressesprecher betreue. Ähm, wobei da auch immer mehr zu mir abfällt. Das Sportliche macht er hauptsächlich noch, aber so alles andere, was ihr seht, kommt meistens aus meiner Feder. Ähm, zu meinem Aufgabengebiet gehören aber auch noch die ganzen digitalen Marketingmaßnahmen. Also, wenn ihr uns unsere Webseite oder auch unsere App anschaut, das betreue ich mit, äh, die Banner, die dort geschaltet werden, solche Sachen und dann noch Kleinkram, was so an Grafiksachen auf der Geschäftsstelle anfällt, ähm, das macht meistens auch ich.
1: Da Hat sich ja auch in den letzten zwei Jahren einiges geändert so an eurem Außenauftritt, was die Website und Social Media angeht. Ne? Ja,
2: da hat sich ganz, ganz viel getan. Also ich bin auch jetzt seit knapp zwei Jahren da und ähm, ich wurde eben quasi geholt als Expertin auf diesem Gebiet. Also als Berufseinsteigerin <lacht> ist das immer so ein ja so krass so einen Titel zu bekommen gleich als Expertin. Ähm, genau, dass wir uns da einfach ein bisschen besser aufstellen, ähm, ja unter einen Schritt nach vorne gehen und Wenn man das von außen sieht, freut mich das natürlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Janne,
2: du?
0: Ja, (lacht) im Endeffekt, gut, dass Fritzi angefangen hat, genau. Ich mache den ganzen Rest von der Umsetzung. Nee, genauer gesagt, also mein Titel ist Marketingmanagerin. Und ich bin dafür zuständig, quasi für die Umsetzung von allen anderen werblichen Themen, die wir vertraglich für unsere Partner umsetzen müssen. Sei es zum Beispiel in der Arena, alles, was man da an Werbung sieht, liegt quasi in meinen Händen, das umzusetzen. Ähm, Auch an Spieltagen laufe ich da mal ganz hektisch rum und (lacht) (lacht) versuche zu gucken, dass alles auch stimmt, damit unsere Partner auch zufrieden sind. Dann gehört zu meinem Aufgabenbereich auch zum Beispiel das Hallenheft, die Klatschpappen ähm, oder auch die Mannschaftskleidung. Also ich stehe immer im direkten Kontakt mit unserem Ausrüster und bin dafür zuständig, die Trikots zu organisieren oder ähm, die den Flock von den ganzen Klamotten, die sie Jungs tragen, zu organisieren. Ja, genau. Bist du
1: dann auch beim Design von den Trikots mit drin oder gar nicht?
0: Doch, bin ich auch mit bei. Also, es ist ja natürlich immer die Hauptaufgabe vom, vom Ausrüster, aber mit Steffi zusammen, also unserer Marketingleitung, ähm, bin ich da auch dran beteiligt, ja. Spannend. Habt ihr schon was für die neue Saison
1: dann? Ja, aber das ist noch ein Geheimnis. <lacht> ist ja nicht mehr ganz so lange hin. Nee, genau. Ähm, ja, genau. Ähm, wie sieht dann eure Arbeit aus, wenn wir jetzt einen Spieltag haben, so wie am Sonntag? Was müsst ihr da machen?
2: Also wir sind meistens zwei Stunden vor Hallenöffnung da, ähm, weil natürlich zur Hallenöffnung alles fertig sein muss. Mhm. Und zuerst verteilen wir beide zusammen mit unserer Werkstudentin noch die Klatschpappen und auch die Hallenhefte in den Logen und in der Business Lounge, also in unseren VIP-Räumen und geben noch einen Stick bei uns in der Regie ab, wo es Arena TV immer läuft, also was ihr oben auf dem Videowürfel sieht. Ähm, genau, und für mich geht dann eigentlich die richtige Arbeit erst los, wenn die Jungs ankommen. Also Instagram-Story wird vor allem ja am Spieltag betreut, dass ich die Videos mache, wenn die Jungs ankommen, zusammenschneide, dass jeder Fan, der auch nicht in der Halle ist, ganz nah an den
0: Jungs dran ist. Und Jana hat da so ein bisschen andere Aufgaben. Genau, ich... Ähm bin dabei und gucke, dass zum Beispiel alle Spots auf der LED-Banne richtig laufen, ähm, mit unserem Dienstleister Zuba zusammen, dann die Bodenaufkleber, die statischen Banden, alles Mögliche, so dass es halt zum Start bzw. zum Einlass in die Halle alles steht und gut aussieht. Ähm, und oft ist es ja auch so, dass man im Umlauf sieht, dass da Promotions sind von Partnern von uns, die betreue ich dann auch an dem Spieltag, dass alles klappt, der Aufbau und überhaupt und genau flitzt da die ganze Zeit durch die Halle.
1: Ist da auch mal richtig Stress aufgekommen, weil eine Werbung komplett falsch war oder so?
0: Definitiv. <lacht> Aber wir haben ja ganz kompetente Kollegen und Dienstleister, die dann da ganz schnell sind und äh, das alles noch richten können. Sehr, sehr gut. Wie
2: ist dann so euer Verhältnis zu den Spielern? Boah. Also bei mir hat man gemerkt, das hat ein bisschen gedauert, bis so das Vertrauen aufge... Also das Vertrauen gekommen ist von den Jungs... Ähm, aber man merkt ja mittlerweile, dass auch eine Wertschätzung da ist für die Arbeit, die man macht. Ähm, man, es kommt von vielen Spielern das Feedback, hey, ist das cool, was du auf den Kanälen gemacht hast, auch mit unserem Pressesprecher zusammen, wie ihr das weiterentwickelt. Ähm, und ich glaube, das größte Lob ist einfach, wenn sie sagen, ich störe nicht und wir fühlen uns wohl, wenn du da, ist, da bist. <lacht>
1: Ja, ich habe äh, gesehen, ihr seid ja jetzt auch noch nicht ganz so lange bei TikTok unterwegs, ne?
2: Ja, mhm. wir sind seit ähm, Juni letzten Jahres. Oder Juni, Ende Juli. Eins von beiden. Juni Dann oder Juli. Tatsächlich schon fast ein Jahr. Ja,
1: aber das ist cool. Das gefällt mir richtig gut. Okay. <lacht> <lacht> Und Janne, wie ist bei dir?
0: Ähm, ich bin ja, also viele Partner von uns haben ja zum Beispiel in ihren Verträgen auch content drin. Mhm. Heißt, keine Ahnung, zum Beispiel ein Videodreh mit Niklas Eckberg zum Beispiel. Und ähm, solche Sachen betreue ich halt auch. Ich organisiere das, dass wir zum Beispiel eine Halle bekommen, wo wir shooten können, dass das zeitlich alles passt. Ähm, ich sag den Spielern dann be- Bescheid und äh, begleite die dann auch zu den Terminen. Und wie Fritzi schon sagt, das hat schon gedauert, dass man so dieses Vertrauen aufgebaut hatte. Ich glaube aber auch, dass es vielleicht nicht ganz so oder dass die es nicht ganz so gewohnt sondern waren, dass Frauen auch dabei sind. Gerade auch in Fritzis Position tatsächlich. Ähm, aber die sind so entspannt, die sind so nett und äh, auch hilfsbereit in einigen Situationen immer dabei. Ähm, Meckern nie rum, das ist schon echt richtig cool und bringt auch total Spaß mit denen. Also wir können uns wirklich nicht beschweren. Nein, wirklich nicht. <lacht> Wenn ihr
1: jetzt so von eurem Job redet, ist das was, was ihr schon immer werden wolltet? Oder hattet ihr früher einen ganz anderen Traumjob?
0: Soll ich anfangen? Fang an. Ähm, es ist nicht das, was ich immer werden wollte, aber ich hatte auch ehrlich gesagt lange keinen Plan. Mhm. Ähm, ich habe ganz oft umgeswitcht. Ich wollte mal zur Polizei, ich wollte mal zur Feuerwehr. Ähm, also eigentlich eine ganz andere Richtung. Ähm, dann habe ich mich aber nach dem Abi, war ich auch noch ganz typisch ein Jahr im Ausland, <lacht> auch in Australien. Ähm, und ja, habe dann irgendwie gemerkt, weil ich da auch mehrere Jobs so aushilfsmäßig gemacht habe, dass Marketing doch schon eine Sache ist, auf die ich Lust habe und ja, habe dann angefangen zu studieren. Zwar auch nicht direkt in die Richtung Marketing, ähm, aber mein Master, den ich eigentlich noch machen wollte, wäre in die Richtung gegangen. Dann hat sich das mit dem THW ergeben, weil ich mein Pflichtpraktikum beim THW machen konnte und dann hat sich das ergeben, dass ich danach Werkstudentin hier war und dann plötzlich irgendwie fest festangestellte Marketing. Also ein ganz lustiger Weg eigentlich, aber ist auf jeden Fall jetzt, weiß ich, dass es genau das ist, was ich machen möchte.
1: Du hast Deutsch- und Politikwissenschaft. Ja, für. richtig. Hier in Kiel auch?
0: Auch, ja, an der Erziehung, ja, genau.
2: Politik habe ich nämlich hier auch studiert. Okay. Und bei dir, Fritzi? Ähm, also ich hatte so. In der achten Klasse meine Phase, da dachte ich, ich mache Jura. Mittlerweile bin ich mhm. sehr froh, dass ich das nicht <lacht> gemacht habe und in einem deutlich entspannteren Umfeld im Sport gelandet bin. Und dann, als es so nach dem Abi war, ja, was machst du denn, habe ich mich für Journalistik entschieden und war so auf dem Trip, du wirst eine richtig coole Sportjournalistin. Also da war für mich schon immer klar, okay, es geht Richtung Sport. Damals hätte ich noch gesagt, mein Traum ist mal in der Olympia-Redaktion vom ZDF und der ARD arbeiten zu können. Habe dann aber durch verschiedene Praktika und auch Werkstudententätigkeiten bei der HBL und auch beim DHB festgestellt, okay, ich sehe mich eher auf der anderen Seite, also nicht auf der journalistischen, sondern eher in die Richtung PR und Marketing. Und habe dann für mich irgendwann klar gesagt, ich möchte auf jeden Fall in der ersten Hand bei Bundesliga arbeiten. Und das ist total egal, erstmal welcher Verein. Und habe mich dann im Rahmen meines, also ich habe auch noch einen Master dann gemacht, ähm, der schon in die Richtung Marketing und Sportkommunikation ging, den ich allerdings nicht mehr abgeschlossen habe, aber das verschweigen wir an der Stelle kurz. (lacht) Ähm, Und dann kam die Stellenausschreibung vom THW und ich habe mir gedacht, das ist meine Chance, das ist Social Media, das ist da, wo die jungen Leute gesucht werden. Ja und anscheinend habe ich überzeugt und bin jetzt hier oben gelandet.
0: Und ich habe eine tolle neue Kollegin.
2: Ja,
1: (lacht) das passt auch sehr gut mit euch beiden, finde ich. Ähm, Du hast ja auch zum Beispiel, hast selber gesagt, bei der HBL oder auch bei äh, Sky ein Praktikum gemacht. Äh, Kommt dir das manchmal zugute, weil du auch schon viele Leute kennst, jetzt auch bei der Arbeit beim THW?
2: Ähm, Ab und zu. Also wir hatten jetzt erst letztens einen Workshop mit der HBL ähm, bezüglich unseres neuen Medienpartners, ähm, dein, da kannte ich tatsächlich auch eine neue Mitarbeiterin noch aus äh, meinen Zeiten bei Sky. Ähm, Aber auch die Leute von der HBL, da ist zum Beispiel auch eine Werkstudentin, mit der ich zusammengearbeitet habe oder die Leute da in der Kommunikation, die kenne ich natürlich alle noch und das ist natürlich dann ein bisschen einfacher, so in diesem neuen Netzwerk anzukommen, wenn man die Leute kennt und auch beim DHB ähm, mit Tobi Krumm habe ich da wirklich einen tollen Menschen gehabt äh, während meines Praktikums, was wirklich auch nicht einfach war, weil das war direkt zu Anfang von Corona. Mhm. Das heißt eigentlich alles, was ich mir vorgestellt hatte, was ich da machen kann, ähm, ging gar nicht so. Aber ich habe trotzdem so viel gelernt, von dem ich auch heute noch bei meiner Arbeit hier beim THW ähm, ja zehren kann. Deswegen, das hat mich hat mich auf jeden Fall hier hingebracht und äh, mit den Leuten stehe ich auch teilweise immer noch eng in
0: Kontakt. Sehr schön.
1: Wie ähm, seid ihr denn überhaupt zum Handball oder
0: in die Handballwelt reingekommen? Also ich persönlich spiele schon, seitdem ich sechs bin, Selbsthandball. Dementsprechend bin ich auch äh, mit dem THW irgendwie aufgewachsen. Ich komme aus Kiel, ich bin hier geboren, aufgewachsen, alles Mögliche. Und ähm, mein Vater hat damals auch für die Kieler Nachrichten über den THW geschrieben. Dementsprechend bin ich wirklich in diese THW-Welt so reingekommen. Ähm, Und es ist irgendwie auch das coolste es ist, es ist der beste sport <lacht> es bringt so viel spaß dass man den job den man mag halt auch dann zusätzlich nicht nur im sport sondern im handball ausüben kann das ist also für mich persönlich was ganz besonderes das weiß ich auch sehr zu schätzen und ähm, ja also hauptsächlich bin ich quasi über meinen vater da reingekommen ja
2: cool ja, also da bin ich auch bei Janne, dass das nicht ein Privileg ist, in dieser tollen Sportart arbeiten zu können. Also zum Beispiel, für ich habe für mich selber ausgeschlossen, dass ich im Fußball, also momentan, man weiß nie, aber ich sage, ich möchte nicht im Fußball arbeiten, weil das ist mir viel zu kommerziell, viel zu abgehoben. Ich glaube auch nicht, dass wir da so eine tolle Ebene mit den Spielern hätten, wie wir sie jetzt aktuell haben, was die Arbeit auch in vielen Bereichen einfach erleichtert. Aber ich selber habe auch als Kind in, ich glaube, in der Grundschule angefangen, Handball zu spielen, weil meine Mama mich trainiert hatte und mein Papa auch Handball gespielt hat, meine Geschwister Handball gespielt haben so und dann gab es quasi gar keine andere Wahl mehr. Ähm, Ja, habe zwischendrin aufgehört gehabt und habe dann kurz vorm Abi nochmal angefangen und dann ging es aber leider wegen Studium und vielen Umzügen und Corona und allem hin und her nicht mehr, aber ja, ich habe den Handball ja nach wie vor noch in einem ganz wichtigen Teil in meinem Leben, in meinem Job.
1: Willst du denn irgendwann wieder spielen? Weil hier in Kiel gibt es ja auch die eine oder andere Mannschaft.
2: Ja, es ist so, ich bin immer so ein bisschen ja zwiespältig zwischen, wird es dann zu viel Handball? <lacht> <lacht> wird es zu viel Handball in meinem Leben? Ähm, ja, Janne hatte tatsächlich vor zwei Tagen gesagt, dann, hier eine Mannschaft such doch noch. Fritzi, wäre das nicht was für dich? Richtig. Äh, vielleicht gucke ich mir das mal an. Janne, du spielst ja noch aktiv in der dritten
0: Liga, ne? Ja, also quasi, wir sind tatsächlich, also unsere Saison ist schon vorbei seit Anfang April mhm. und wir sind leider abgestiegen. Ach so, Genau. Ja. <lacht> Tut mir leid. <lacht> ne. also ist schon okay. <lacht> <lacht> ähm, und es ist auch alles ein bisschen schwierig verlaufen, die Saison. Und tatsächlich löst sich unsere Mannschaft jetzt auch auf. Mhm. Ähm, viele gehen weg, einige hören auf und so weiter und so fort. Andere möchten noch weiter Dritte Liga spielen. Und ich bin jetzt auch gerade dabei, noch ähm, die richtige Mannschaft für mich zu finden. Es ist total ungewohnt, weil ich seit, ich glaube, 15 Jahren in Mönkebeck spiel. Ja. Ähm, ich bin so ein Vereinswechsel irgendwie gar nicht gewohnt, aber ähm, ich freue mich auch darauf, dass was Neues kommt. Also von daher.
1: Also willst du auch weiter in der Dritten Liga dann spielen?
0: Gerne dritte Liga, ja, auf jeden Fall. Spannend.
1: Dann werden wir deinen Weg ja auch weiter verfolgen.
0: <lacht> ja, mal schauen. <lacht>
1: <lacht> wenn wir jetzt mal so äh, über eure Arbeit noch sprechen, wenn jetzt die Land- Länderspielpause, wie sie jetzt gerade anstand, ist, habt ihr dann frei oder müsst ihr dann trotzdem irgendwie im Hintergrund noch arbeiten?
0: Wir müssen trotzdem arbeiten, weil das nächste Heimspiel steht ja immer vor der Tür (lacht) gewählt. Dementsprechend, also Fritzi mit Social Media sowieso, da muss ja jeden Tag Content irgendwie geschaltet werden, aber auch generell. Also es gibt tatsächlich immer Aufgaben, die anstehen. Das Einzige, wo man dann mal vielleicht freinehmen kann, das war jetzt bei uns allen, wir haben es ja leider nicht ins Pokalfine vorgeschafft, aber das war dann tatsächlich für uns mal eine Möglichkeit zu sagen, okay, einmal ein paar Tage Ruhe und Pause. Da hatten viele von uns dann Urlaub, aber generell geht es immer weiter.
1: Das heißt, euer, euer
2: Arbeitsplan ist auch komplett festgeschaltet mit dem vom THW.
0: Ja. ja, ja klar.
2: Also auch zum Beispiel, wenn es die Saison rum ist, können wir nicht wie die Spieler drei oder vier Wochen frei machen sondern wenn die Spieler da sind, muss ja alles schon wieder fertig sein. Was ja, richtig. Kleidung angeht. Ähm, wie gesagt, hatten Janne meinte ja auch auf unseren Social-Media-Kanälen, wir können ja auch nicht einfach sagen, drei Wochen, wir machen nichts. Wir sind in der Sommerpause. <lacht> also fände ich auch mal schön, aber <lacht> ich glaube, kommt nicht ganz so gut an. Das
0: stimmt wohl. Und im Endeffekt ist tatsächlich auch die Phase, in der die Spieler weg sind und für uns quasi die Vorbereitung für die nächste Saison startet, das ist auch die anstrengendste Phase im ganzen ja, das ich. weil man da wieder von vorne anfängt, alles wieder neu zu organisieren, zu regeln, zu tun, zu machen. Also das ist tatsächlich der schwierigste Teil. Das glaube ich. Wir zeichnen heute
1: am Tag nach dem Auswärtsspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen auf, dass wir ja zum Glück gewonnen haben. Seid ihr bei den Auswärtsspielen dann auch mit am Start? Also
0: ich nicht.
2: <lacht> <lacht> ähm, ich war jetzt im Dezember das erste Mal mit dabei, wie mhm. wir im Pokal gegen Bietekheim gespielt haben. Ja. Ähm, und werde tatsächlich auch nach Stuttgart wieder mitfahren. Ähm, aber einfach auch, weil ich da quasi mich mit Krishan so ein bisschen als unserem Pressesprecher abwechsel. Ähm, ja, für die nächste Saison werden wir da mal gucken, wie wir das genau handhaben, aber auch einfach, dass er ein bisschen entlastet ist ähm, und ich eben aber auch ähm, viel mehr, was Social Media ja auch angeht, ähm, mit begleiten kann und wir mit deinen ja den neuen Medienpartner auch in der nächsten Saison haben, wo wir deutlich mehr machen dürfen. Also bei Sky ist es jetzt im Moment a- aktuell so, dass wir keine Spielszenen oder Sonstiges zeigen dürfen, die wir selber drehen und bei deinen wird es sogar gefordert. Also wir müssen ah. das machen. Was aber natürlich für uns auch eine große Chance ist, unsere generelle Berichterstattung ein bisschen hochzufahren. Und ich freue mich darauf, das Ganze auch da mit noch viel mehr Möglichkeiten weiterzuentwickeln. Und deswegen wird sich zeigen, bei wie vielen Spielen ich nächstes Jahr dabei oder nächste Saison dabei bin. Aber ich freue mich immer, wenn ich dabei sein darf. spannend. Spannend. Ähm
1: aber du warst auf jeden Fall schon dabei und du warst ja, Janne, bestimmt auch schon mal dabei, oder?
0: Ja, also es gibt ja auch durchaus mal Auswärtsfahrten, wo wir mit mehreren Kollegen auch hinfahren. Wir waren zum Beispiel im Dezember, glaube ich, war das? Auch im Dezember. Ja, ja. im Dezember äh, in Aalborg mit. Mhm. Das ist dann echt immer richtig schön. Fahren wir mit den Fernbussen zusammen, mit den Leuten zusammen nach Dänemark und haben da dann einen schönen Handballtag. Das ist schon echt ganz cool.
1: Dann könnt ihr gerne mal von irgendwelchen Anekdoten erzählen, die ihr auf Auswärtsfahrten erlebt habt, wenn es welche gibt. Aber eigentlich gibt's immer als Auswärtsfahrt.
0: <lacht> Oh Gott. Mit der Frage habe ich jetzt nicht gerechnet. Nö, ich auch nicht. Ähm. So wirklich? <lacht> Muss ich wirklich überlegen. Also, so viele Auswärtsfahrten haben wir jetzt auch noch nicht mitgemacht. Aber also ich bin gerade die ganze Zeit am Überlegen, was im Bietigheim alles war. Aber ich ja. weiß noch, dass ich mich mit dem
2: Physiotherapeuten äh, sehr gut unterhalten habe. Ähm, aber auch, es ist einfach cool zu sehen, wie die Jungs so, so funktionieren auswärts einfach. Also wie da so die Abläufe sind. Ich ähm, war dann auch, hab sie mit begleitet, wie sie Kaffee trinken gegangen sind, so ihren kleinen Spaziergang. Und wenn dann einer von den Spielern sagt, boah, 500 Meter, nee, das ist mir jetzt aber viel zu weit. und ist so. Leute, das sind nur 500 Meter, das könnt ja schon noch laufen. Ja, aber so eine richtig coole Anekdote, wie jetzt Sabine, glaube ich, das letzte Mal hatte, können wir noch nicht liefern. Das, das, das Einzige, was, was
0: ich jetzt so im Kopf habe, wenn man zum Beispiel bei diesen Fanfahrten dabei ist, einfach zu sehen, wie die Fans für die Jungs brennen. Ja, Also das ist das wirklich, stimmt. wirklich beeindruckend. Das, ist, ich, das muss ein super tolles Gefühl sein, so als Spieler, das zu sehen, zu wissen, wie auch immer. Also das bekommt man schon hautnah mit, wie die da wirklich mitfiebern und alles für den TRW irgendwie geben. Das ist schon echt toll.
1: Ja, Ja, und vor allem das auch schon über so viele Jahre machen.
0: Absolut. Also da sind ja welche dabei, die haben gefühlt schon seit 50 Jahren eine Dauerkarte. (lacht) 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 Ähm, Ja, das ist schon wirklich beeindruckend.
1: Jetzt... ähm geht es bei uns ja so richtig in die heiße Phase, am Sonntag das nächste Spiel und eigentlich darf jetzt auch nichts mehr passieren, also da sollte jetzt nicht mehr gestolpert werden. Seid ihr vor Spieltagen dann auch
0: aufgeregt oder eher entspannt? Also an Heimspieltagen, da fragen wir uns immer vor gegenseitig ab und wie ist dein Gefühl? <lacht> <lacht> ähm Wenn wir meistens kein Gefühl haben, ist es sogar gut. (lacht) Sonst ist es immer ein bisschen so, mal schauen. Ähm, Nee, aber also ich persönlich bin, was heißt, aufgeregt. So ein bisschen, so ein kleines Kribbeln ist schon da, weil man einfach auch mitfiebert. Und ähm, ja, man sich mit dem THW dann doch schon so ein bisschen identifiziert, ähm, vom Fangedanke her auch irgendwie. Ähm, Also das liegt uns schon sehr am Herzen, ich spreche jetzt einmal kurz für dich mit, (lacht) dass der THW da auch erfolgreich ist.
1: Ähm, Habt ihr dann vielleicht auch so kleine Rituale oder Glücksbringer dabei? Irgendwas? Ähm, Ich dusche
2: tatsächlich. Jedes, also vor jedem du, Spiel. Du <lacht> also, Es ist ganz wichtig, dass ich jeden Morgen duschen gehe, bevor ich zum Spiel gehe. So und meistens dusche ich abends dann nochmal, weil es ist doch anstrengend, so ein <lacht> ja, Spieltag. Stimmt. Aber also, das, ist, äh,
0: das ist mir letztens erst aufgefallen, dass das muss gemacht werden. Ja, ich habe tatsächlich immer, also doch, ich würde sagen in 99 der Fälle habe ich immer die gleiche Hose an. Ah, <lacht> das mir ist mir auch irgendwie so ein automa- aufgefallen. Ja, immer die schwarze. <lacht> <lacht> ist irgendwie so ein Automatismus. Ja. ja.
1: Und Glaubst du dann auch, wenn du die mal nicht anhast, dass das dann ein Problem werden könnte?
0: Ja, schon. Ja. Aber das habe ich bei meinen eigenen Spielen auch. Also ich ziehe mir immer zuerst die linke Socke an, ich ziehe mir immer zuerst den rechten Schuh an, ähm, ich habe immer die gleiche Unterziehhose an, also Techfit-Sachen und so, immer die gleichen Sachen. Ähm, da bin ich schon ein bisschen aber
1: <lacht> Hast du denn auch so bestimmte Rituale an deinen eigenen Spieltagen?
0: <lacht> ja, Tatsächlich ist es ein bisschen unangenehm, aber ich muss immer, bevor wir losfahren, waren, noch mal die Wohnung putzen. <lacht> das ist kein Scherz. <lacht> Manchmal schaffe ich es zeitlich nicht, die ganze Wohnung zu machen, aber so zumindest die Küche einmal putzen. Irgendwie beruhigt mich das in dem Moment, weil ich vor eigenen Spielen mal sehr aufgeregt bin. Mhm. Und das ist irgendwie so mein kleines Ritual vorher. Das
1: ist auch ein schönes Ritual, dann kommst du nach dem Spiel, ja, egal und alles wie zusammen. es war, alles
0: ja. ist sauber. Super, das stimmt. <lacht>
1: Wenn ihr auf Auswärtsfahrten mit dabei seid, gibt es bestimmte Sachen, die
2: ihr immer mitnehmen müsst? Also wollt, weil ihr es braucht? Oh, ich habe immer meine Gimbal dabei. Mhm. Ähm, für alle, die es nicht wissen, das ist so ein kleines motorisiertes Gerät, das mein Smartphone quasi stabil hält. Ähm, mit dem ich eben die ganzen Stories und Videoschnipsel machen kann. Ähm, und ansonsten, ja, ist klar, die THW-Kleidung, also gerade auswärts ist das natürlich nochmal ein bisschen wichtiger, dass man da THW gebrandet auch erkennbar ist ähm, und sofort natürlich auch jeder auswärts weiß, dass man als Ansprechpartner zur Verfügung steht im Zweifelsfall. Ähm, nee, und meinen Laptop habe ich natürlich immer dabei. Also ohne meinen Gimbal, mein Smartphone und äh, meinen Laptop könnte ich meinen Job nicht machen. Und das Ladekabel, das ist ganz, ganz wichtig. Das
0: verstehe ich gut. Dadurch, dass ich auswärts eigentlich so gut wie nie mit bin, habe ich da jetzt nichts Besonderes. Ich habe nur bei Heimspielen. Eigentlich ist das Wichtigste immer das Handy, damit man erreichbar ist. Weil wenn irgendwo mal ein kleines Problemchen auftritt, dass man direkt erreichbar ist, das klären kann, das ist schon am Spieltag wirklich mit am Wichtigsten.
1: Und bei deinen Auswärtsspielen, wenn du selber spielst?
0: Ja, ich habe immer so ein kleines... Was ist das so ein so ein, also für mich ist es ein Maskottchen das habe ich mal ganz früher von meinem damaligen Trainer geschenkt bekommen so ein, ich glaube ist so ein kleiner Vogel so ein äh, Kuscheltiervogel. Ähm, den habe ich immer an meiner Tasche. Und wenn der nicht dabei ist, dann fühle ich mich schon ein bisschen unwohl.
1: Also du bist wirklich
0: sehr, sehr abergläubig. Ja, ich, in alles ist auch Richtung. manchmal ein bisschen übertrieben. Aber irgendwie habe ich mir das So total wie gleich, Da glaube ich ganz gut aus. Ja. Ich bin nicht so abergläubig und gerne übernimmt das für uns beide. Deswegen, deswegen kann ich auch verstehen, wenn Matthias Andersson, also der Torwarttrainer, da ist und auch bei den Heimspielen dann vor Ort ist. Wir haben ja oben auf unserer Tribüne, wo wir immer sitzen, immer unsere zugewiesenen Plätze. Aber er muss dann da sitzen, wo ich eigentlich sitze. Ach, Weil das Mann. ist sein glaube. sonst verlieren wir, wenn er da nicht sitzt, deswegen muss ich dann immer weichen, wenn er kommt, aber es ist okay, ich kann es nämlich nachvollziehen. Solange
1: wir dann jedes Spiel gewinnen, ist Richtig. alles in Ordnung. bisher
0: hat es fast immer geklappt. <lacht>
1: Wir von Radio Bob wollen natürlich auch noch ein bisschen über Musik sprechen. Ihr wisst es ja ganz sicher auch, dass wir ein Rocksender sind und möglichst viele, am besten alle vom THW, aus allen Richtungen immer äh, dem Rock entgegenstehen sollten. Deswegen erste Frage, was für Musik, was für ein Genre hört ihr so privat?
2: Ähm, Sehr gemischt, sehr poplastig, würde ich sagen. Ähm, Wie man mal so schön sagt, klassische Radiomusik. (lacht) Ähm, aber ich habe tatsächlich immer so Phasen, da binge ich so einen Künstler und zurzeit ist das seit äh, anderthalb Jahren.
0: <lacht> Die, <lacht> Die Imagine
2: Dragons. Ah ja.
0: ja. Cool. Ähm, ich bin auch irgendwie alles, was ich halt mag. So, also ich habe da, also außer tatsächlich, ich weiß nicht, so Hard Rock, keine Ahnung. Ja, da bin ich jetzt auch nicht so, da bin ich jetzt dans- nicht so dabei. <lacht> Aber so Charts, House, ähm, solche R&B und so, das höre ich alles gerne. Ähm, und auch mit meiner Mannschaft dann oft zusammen Ballermann-Hits. Da sind wir ganz vorne dabei.
1: Das ist auch so ein Mannschaftsding. <lacht> das das kann, kann ich auch. Gucken, ja.
0: Also das, das feiere ich dann schon sehr
1: Habt ihr das auch so, dass jetzt gerade wo die Sonne mehr rauskommt, dass man dann auch irgendwie automatisch einen fröhlicheren Musikgeschmack hat als im Winter? Ja, ja voll. Also,
0: absolut. Ja. ja. <lacht> das ist immer so, ein, so dieses Frühlingsgefühl, was dann durchkommt. Ja, genau.
1: Da will man direkt den ganzen Tag in der Sonne sitzen und Eis essen ja. oder so. Ja. Ja. <lacht> ähm, welchen Song verbindet ihr mit Siegen oder Erfolgen vom THW Kiel? Habt ihr da irgendwas?
0: We are the Champions.
2: Der Klassiker, ja. Das ist, mir also auch tatsächlich, ja.
0: Das ist immer da habe ich immer so den, den Moment im, im Kopf, wenn sie den Pokal so in die so hoch Luft stemmen ja. Ja. und dann dieses Lied gespielt wird und im Hintergrund Konfetti von der Decke fällt. Das ist so, ja, ja, schon. Bin ich
1: bei dir. Genau das, was wir dieses Jahr hoffentlich noch mindestens einmal hören. Das wäre schön. Das
0: hoffen wir beide
1: auch sehr, ja. Was war denn so das beste Konzert, auf dem ihr bisher wart? Ed
2: mm. um, Sheeran. Wo? Ähm, boah, ich war schon dreimal. Ach so. <lacht> äh, das war der andere Künstler, den ich vorher gebinscht habe. Ähm, nee, ich war in München, Prag und letztes Jahr in Kopenhagen. Ach, und ich würde fast sagen Kopenhagen, obwohl das Wetter richtig schlecht war und wir nicht vorbereitet waren auf äh, den Regenguss, der plötzlich kam. Ähm, aber wir waren sehr, sehr nah an der Bühne dran, was wir bei den anderen beiden äh, nicht hatten. Und es war eben was Besonderes, weil das Konzert kurz vorm Abbruch stand und er dann doch noch spielen konnte. Und das war und ich meine, Ed, wer, ich finde, wer Ed Sheeran einmal live gesehen hat, weiß, was das für tolle Konzerte sind. Die sind jedes Mal anders mit seiner Loopstation, was der da vollbringt. Ja, ich finde es richtig, richtig cool.
1: War das dann so, du sagst, es war jedes Mal anders, aber so von der Setlist irgendwie das gleiche Konzert oder waren das verschiedene Touren?
2: Es waren, also Prag und München war die gleiche Tour. Ähm, Aber war tatsächlich auch sehr, sehr unterschiedlich Mhm. Ähm, und jetzt Kopenhagen war eben sein sein neuestes Album, das waren jetzt glaube ich, da waren vier Jahre oder so dazwischen, zwischen den Konzerten. Ähm, Aber wie gesagt, durch seine Loopstation ähm, kommt einfach jedes Mal ein anderer Touch in diese Lieder rein und du entdeckst sie einfach nochmal auf eine neue Art und Weise. Wie lange hast du um die Tickets gekämpft? (lacht) Ähm... Ich glaube, also Prag ging ziemlich fix, Äh, da hatte ich mir einen Wecker gestellt und da glaube ich war ich zehn Minuten in der Warteschlange oder so. Äh, München habe ich geschenkt bekommen, da habe ich mich riesig gefreut und Kopenhagen, glaube ich, waren wir tatsächlich anderthalb Stunden in der Warteschlange und wir hatten nämlich eigentlich auch Plätze für die Tribünen auseinander. Ähm, Aber dadurch, dass das alles irgendwie so offen war und es da keinen gejuckt hat, wo man hingeht, konnten wir uns eben unten in die Masse mit reinstellen. (lacht) Ähm, Ja, war cool.
1: Das klingt geil.
0: Und bei dir? Ich war auf jeden Fall auch schon mal bei Ed Sheeran in Hannover vor oh, vier Jahren oder so. Mhm. Fand ich auch richtig toll. Aber ich muss auch sagen, obwohl es jetzt nicht die Künstlerin ist, die ich immer hoch und runter höre, aber ich war auch mal bei Pink in Berlin im in Olympiastadion. Das war allein schon von der Location richtig krass, ja. was da los war. Und das Konzert an sich war auch richtig toll. Also es war echt, das war richtig, richtig gut. Und ich muss sagen ist jetzt aber auch schon wirklich lange her. Das wollte ich jetzt nochmal betonen. <lacht> denn ich war irgendwann vor elf Jahren oder so mal bei Miley Cyrus in Köln. Ja, das ist doch cool. Das
1: wäre, glaube ich, ja, heute noch cool, das oder? Das war so cool. Ja. Yeah. Das <lacht> war wirklich so cool. Das feiere ich. Also finde ich alles cool. Sehr gut. Ed Sheeran muss ich mir auch nochmal
2: geben, glaube ich. Ja, das ist wirklich. Mhm.
1: Wann habt ihr denn das letzte Mal Karaoke gesungen und warum? Boah.
2: Boah, ich glaube, das ist schon ein bisschen her. Ähm, aber das ist meistens so, wenn ich eine Freundin in der Heimat besuche, ähm, spielen wir Singstar ah. mit ABBA. Ah. Auf der Playstation 2? Aber oh, Frag mich nicht, das ist ihre, aber, ja. aber das war früher immer so, mit der Playstation 2, ich ihr ja. die auch immer auch schön immer Singstar gespielt. Also das vermutlich, ja. ja.
0: Ich glaube, bei mir war das In diesem besagten Jahr, wo ich im Ausland war, war ich auch noch zwei Monate in Japan und ähm, das ist dann ja so typisch Karaoke. Also wir haben es tatsächlich auch mitten in Tokio, waren wir in so einer Karaoke-Bar. Das war irgendwie ganz cool. Ich glaube, das ist tatsächlich auch das letzte Mal gewesen, dass ich Karaoke gemacht
1: habe. Aber oh, dann werde ich euch auf der Meisterfeier vielleicht nochmal auf die Bühne bitten. Ganz bestimmt also nee, nicht. nee, da bin ich ja
2: sowieso beschäftigt. Ich muss ja Videos von allen machen.
1: Und ich muss ja, das sie auf jeden Fall wir. begleiten. Gibt es eine Band oder ein Konzert oder irgendwas, was ihr mal gefeiert habt, was euch mittlerweile ziemlich unangenehm ist? Bei mir ist es Tokio Hotel, bin ich ehrlich.
0: Ich wusste jetzt irgendwie, dass du das sagst. Ich habe auch tatsächlich an Tokyo Hotel gedacht, aber ich fand die immer gar nicht so gut. Ähm, boah. Naja, tatsächlich war ich echt Hardcore-Fan Miley Cyrus, bin ich ehrlich. Und ich jetzt aber nicht so schlimm. Auch. Wenn, wenn man jetzt erzählt, dass wir gerade im Auto auch Miley Cyrus gehört haben, werde ich eventuell immer noch ein bisschen kleiner Fan. Naja, gut, so peinlich ist es vielleicht auch nicht.
1: Nee, Miley Cyrus ist ja auch heute noch total aktuell. Ja, das stimmt. Du sagst ja jetzt auch nicht Hannah Montana.
0: Nee,
2: das stimmt. Das, ja <lacht> das wäre ein Unterschied. <lacht> <lacht> äh, nee, ich war tatsächlich mal mit 16 bei Helene Fischer. Mhm,
0: das das, find ich Doch, ich, das Nein, finde ich nicht peinlich. Nein, was? Nee, das finde ich super.
2: Also Man muss aber schon sagen, es war ein wirklich gutes Konzert, ja. glaube ich. Also die hat da eine Show abgeliefert So dachte ich mir so, ja, kann man mal machen.
1: <lacht> ich muss auch sagen, die Schwester von meinem Freund war jetzt gerade, glaube ich, dreimal auf ihrem Konzert, weil sie das so toll fand. In Hamburg. Also Ich habe auch eine Freundin, war, die ist jedes Mal da. Ja, und Lieber. das war gerade
2: halt auch diese Phase, wo sie, glaube ich, mit Atemlos ähm, <lacht> richtig auch in den Charts drin war und so alle abgehoben äh. hatte. Ja. Nee, das finde find also, ich nicht, nicht. Aber wenn ich jetzt was sagen muss, dann das. Ja, das
1: <lacht> Nehme ich so hin. Das ist voll in Ordnung. <lacht> ähm, Ihr wisst ja Bescheid, ihr dürft euch auch einen Song wünschen, der dann am Sonntag auf der Platte läuft, wenn sich die Jungs warm machen. Äh, welchen habt ihr euch da ausgesucht?
0: Wir
2: haben uns lange besprochen, sind wegen mir ein bisschen bei den Imagine Dragons hängen geblieben und zwar mit Thunder. Thunder. Das, das war so das Rockigste von ja. uns, was
1: wir so gefunden haben. Ja, aber das ist ein cooler Song. Ja, voll. Ich hoffe für euch, dass er zum Sieg führt. Hoffen ja, wir auch. Bitte.
0: Ich möchte nicht dran schuld sein. Nur darauf wird es zurückgehen. Ja. Das eine Lied beim Aufwärmen.
1: Wollen wir mal ein bisschen noch in euer Privatleben einsteigen. Ähm, wenn ihr jetzt mal einen handballfreien Tag habt, also arbeitsfrei, Janne muss nicht spielen, was passiert dann bei euch zu Hause?
2: Ich schlafe erstmal aus und ich habe dadurch, dass ich die Auswärtsspiele zumindest ja auch zu Hause also von zu Hause aus covern muss, äh, noch deutlich weniger freie Tage als Janne. <lacht> ähm, aber ich, ich gehe sehr gerne spazieren an der Kiellinie oder auch um den Schrevenpark rum, der ist bei mir in der Nähe, wo ich wohne. Ähm, Treffe mich mit Freundinnen, Kaffee trinken oder so. Also relativ entspannt. Ähm, ja. Jetzt nicht noch große Action. Ich glaube, Handball gibt mir. Genug Action. <lacht>
0: das glaube ich. Mm, tatsächlich ist es selten, dass ich mal keinen Handball habe. <lacht> Einfach auch oft, also persönlich auf Handball gezogen. Mm, aber wenn, ja, ausschlafen, was meistens eh nicht klappt, ähm, <lacht> <lacht> wenn man so in diesem Rhythmus drin ist von unter der Woche. Aber man kann zumindest im Bett liegen. Bleiben. Ja, das stimmt. Das ist schon ein Unterschied. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann immer gerne mit Freundinnen treffen. Ähm, ich wohne auch in der WG mit meiner besten Freundin und Das ist auch immer super entspannt. Machen wir was zusammen? Oder ja, ich gehe auch gerne mal bouldern. Finde ich irgendwie auch ganz cool. Ja. Ja, ganz entspannt eigentlich. Auch in der Kielinie. Wasser ist immer das Beste, finde ich. Also am Meer zu sein, das ist so toll. Ähm, Dafür wohnen wir ja auch hier alle. Ja. 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 Genau. Schön. Was ist das
1: Erste, was ihr morgens macht, wenn euer Wecker klingelt?
2: Auf Snooze drücken. Wie oft? Mm, zu oft. <lacht> <lacht> oh, doch, ich glaube schon so vier, fünf Mal. Mhm. Ich versuche es mir jedes Mal wieder abzugewöhnen, weil es eigentlich echt nicht gut ist, aber ich tue es trotzdem.
0: Ja. Das mache ich tatsächlich nie, wenn mein Wecker klingelt. Meistens bin ich auch vor dem Wecker wach. immer so ein, zwei Minuten. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht warum, mein innerer Wecker <lacht> mich vorher schon. Ähm, ich, ja, dann stehe ich auf. Also irgendwie... Respekt. Ich, ja. ich mal sagen, diszipliniert. <lacht> mhm. <lacht> Dahin geht schon, ja. Stark. Gibt eine
1: Sache, die nie in eurem Kühlschrank fehlen darf?
0: Ähm, Butter. Butter. Ja, ich mache unter alles Butter. Ah, okay. Also ja, ja, ja. Auch unter Nutella, dafür verurteilen mich viele. Ja, ich muss mich nicht sagen. Doch. Überall Butter drunter.
1: Das ist dann die normale oder die gesalzene Butter? Die gesalzene. Ja.
0: Du mhm. machst gesalzene
2: unter Nutella. Ja,
1: yes, das ist alles genau Ii, wie lecker ist das. ist das, ja.
2: das? Das ist mir nicht raus. <lacht> <lacht> äh, nee, ich habe tatsächlich immer äh, so diese Dosen-Cider. Die sind bei mir. Immer drin.
0: Alkohol. Ja, sagst du. Okay, bei mir fehlt auch nie eine Luft. Ja, so. muss ich sagen. So.
1: Ich habe jetzt irgendwie Väter mir aufgeschrieben.
2: Oh ja, aber Väter ist auch gut. Väter, den habe ich auch immer da. Stimmt, ich auch sehr oft. So. Ich, ich nehme den Väter, okay? Kann das so verstreichen? Nein, auf gar keinen Fall.
0: Seid ihr eher Kopf- oder Bauchmenschen? Bauch, definitiv. Ich bin ein super emotionaler Mensch und ich entscheide immer noch Bauch. Ich auch. Ich
2: bin sehr verkopft. Mhm. Ich durchdenke Dinge schon sehr, sehr, aber im Endeffekt höre ich dann doch meistens aufs Bauchgefühl. Aber das mhm. dauert immer sehr lange, bis ich da hinkomme. Also machst
1: du dir einen doppelten Stress, weil ja. du die erste machst?
0: <lacht> <lacht> ja, aber das kann ich noch empfinden. Also das kenne ich auch. Und dann wartet man, denke ich immer so, okay, ich warte jetzt auf mein Bauchgefühl. Ich warte auf mein Bauchgefühl, dann kommt es nicht und dann verkopft man sich da richtig mhm. drin. Und, ja, aber Bauchgefühl ist dann doch immer am besten.
1: Ja, tatsächlich, ja. Wenn es eine Fernsehshow, nee, nochmal von vorne. Gibt es eine Fernsehshow, wo ihr gerne mal dabei wärt?
0: Schwierig. Du stellst so Fragen. (lacht) Blöd, ne? Ja. Ich, Ich fand New Girl richtig nice da will ich ich will einfach gerne auch in dieser WG ja <lacht> ich ja die so die cool. ich war nämlich ich war auch so ein bisschen bei Friends also so diese ja, WG-Konstellationen
2: ja, genau. die, die so richtig viel einfach miteinander machen mhm. Spaß ja. haben wo man sich immer fragt wie funktioniert das mit euren Jobs aber okay <lacht> guter <Ja>. Call tatsächlich.
1: <lacht> ähm, guckt ihr allgemein lieber Filme oder lieber Serien
2: das ist immer so phasenweise also ich habe manchmal so Phasen da so Filme, das ist immer so ein bisschen Arbeit, weil man muss sich immer jemanden, also einen neuen raussuchen. Ja. <lacht> so, und so eine Serie, weil man da so zehn Staffeln hat, dann ist man halt auch mal ein paar Tage, Wochen, je nachdem, wie lange man sich das streckt, äh, beschäftigt. Und äh, momentan bin ich wieder eher in einer Serienphase. Und welche Serie ist es? Ähm Boah, ich habe die erst neu angefangen. Ich habe Working Moms heißt mhm. sie. Die habe ich auf Netflix ja. jetzt entdeckt. Und ich die hast du jetzt jetzt entdeckt? Ich habe hab gerade die letzte Staffel geguckt. Die ist gerade erst rausgekommen. Die die raus. Ja, ja ich deswegen, ich deswegen es schon ist es bei mir wahrscheinlich aufgeploppt und ich war so, nice, das sieben Staffeln. Ja.
1: ja, kannst du mal ja. ja, ja. Ich
0: bin auch schon in Staffel 2. Ich also, das ist richtig gut. Äh, ich bin ein Serienmensch, definitiv. Aber ich habe auch irgendwie so, also ich fange selten neue Serien an. Ich gucke doch äh, in die Alten, ja, ja. Fühle ich sehr. So, ja. Was habe ich gerade jetzt wieder angefangen? Gilmore Girls. Ja, so richtig bescheuert. <lacht> aber es sind so Sachen. Liegt auch, glaube ich, daran, dass man immer viel nebenbei noch macht. Was ja. total bescheuert ja. ist, aber... Ja, das ist es auch bei mir mit Filmen. Da ja. muss man sich so richtig genau. committen genau, ja. zu.
2: Und dann legt man auch bewusst das Handy mal ja. auf die Seite und ist so, okay, jetzt schaue ich diesen Film, ja. den ich mir rausgesucht habe, weil das war auch schon Arbeit
1: genug. Ja, genau. Aber das ist dann, glaube ich, auch was ganz anderes, wie man dann Film guckt oder wie man Serien mhm. guckt. Weil ja, auf ja. jeden Fall. Ich gucke nämlich jetzt auch gerade zum hundertsten
2: Mal Grace Anatomy wieder. Ah, ja, oh, oh, yeah, ich lieb's. <lacht> <lacht> Aber da ist man auch sehr, sehr lange mit beschäftigt. Wie viele Staffeln sind das mittlerweile? Sind doch schon 17 oder ja, so.
1: Ich ich glaube, einer ist jetzt gerade neu rausgekommen ja. oder kommt jetzt jeden Donnerstag oder so. Irgendwo.
2: Ich bin da nicht mehr ganz up to date, aber ja. ja.
1: Deswegen habe hab ich auch wieder neu gek- angefangen. <lacht> ja, aber
2: das ist dann, bis man dann wieder up to date ist, da ist man sehr lange beschäftigt. Ja.
1: Ich frage mich auch immer, was in einer Stadt alles passieren kann. Ja. ja, viel, sehr viel. Wenn ihr euch entscheiden dürft, morgens früh aufstehen oder lange ausschlafen? Ich glaube, ich weiß die Antwort. Ausschlafen.
0: Früh aufstehen. Ach so. Also weiß ich nicht, was heißt denn für dich früh? <lacht> also ich, ich ja, eher früh aufstehen, kann ich, dann kann ich habe ich vom Tag mehr.
1: Was heißt denn für dich früh aufstehen? <lacht> Sag <Das ist so lacht> 8. <lacht> also auch am Wochenende, wenn du dann mal frei hast, dann sagst du um 8 Uhr, jetzt
2: beginnt der Tag. Sie ist doch sowieso wach. Ja, ich wollte gerade <lacht> ja. sagen, ich bin halt wirklich sowieso wach. Das ist
0: halt wirklich das Problem, aber ich finde das dann im, also selbst wenn ich dann nochmal eine halbe Stunde oder eine Stunde, vielleicht auch länger liegen bleibe, ähm, finde ich das schön, weil ich dann schon was vom Tag habe, es ist schon hell draußen, die Sonne scheint wird das ist so verklebt.
1: Ist das dann auch so, wenn du abends feiern gehst, dass du um 8 sagst, heute was vom Tag habe?
2: Ich glaube, was aus Ihren Erzählungen Ihr Körper sagt, ja, und Sie denkt sich immer so: Nein,
0: ich will ausschlafen. Richtig. Also letztens, als ich feiern war, habe ich irgendwie um fünf geschlafen, wann war ich wach um sieben Uhr Ach schön. Ja, und dann liege ich dann und denk mir so: Danke für nichts. Aber bist
1: du dann nicht den ganzen Tag
0: mega müde? Ja, auch noch eine Woche lang. Ach so. Okay. Also, ich pack's gar nicht, aber ist dann so. so okay. Und bei dir, Fritzi?
2: Boah, also ich bin echt eher Team Ausschlafen mhm. und dann merkt man auch, wie sich am Wochenende so dieser Schlafrhythmus verschiebt, dass man dann auch easy bis drei oder so wach ist, weil man dann doch noch eine Serie binge oder doch irgendwie losgezogen ist oder so. Und dann braucht man den Schlaf auch. Das stimmt. Und wie lange schläfst du denn so? Ähm, also ich bin froh, wenn mein Körper mich mal bis 10, 11 schlafen lässt am Wochenende. Ähm, meistens aber doch auch schon um 7.30 Uhr oder so wach, aber dann sage ich so, nee wir schlafen jetzt nochmal.
1: Das hat sich auch irgendwie so im Alter ein bisschen verschoben, oder? Ja. Also früher konnte ich so lange schlafen.
2: Aber ich glaube, das ist auch so, durch die Arbeit hat man jetzt halt so wirklich einen mhm. Rhythmus unter der Woche. Ich meine, im, im Studium, da habe ich teilweise Vorlesungen um 8 gehabt und dann am nächsten Tag wieder um 16 Uhr. Da ja. kam mir dann nicht so dieser wirklich tägliche Rhythmus rein, den wir jetzt doch haben, wenn wir um 9 auf der Geschäftsstelle meistens irgendwie sind. Ja, dann meistens ein bisschen früher.
0: Ja, klar, <lacht> <auch> <lacht>
2: Hat was so. Tag? Ja. <lacht> <lacht> Arbeit. Nee, aber ich glaube, da ist dann der Körper wirklich so, ja. Nee, wir sind jetzt auch am Wochenende um neun spätestens wach. Mhm. Du musst ja arbeiten. <lacht> <lacht> Welche
1: beruflichen Ziele habt ihr noch? Was möchtet ihr noch erreichen gerne?
2: Ich habe irgendwann mal gesagt, ich möchte irgendwann zurück zum DHB. Mhm. Tatsächlich. Ähm, einfach weil... Du da nicht mehr diese krasse Belastung über die komplette Saison hast, ähm, mit teilweise ja wirklich zwei Spielen in der Woche, wochenlang. Und wie gesagt, für mich ist ja auch nicht frei, wenn Auswärtsspiel ist, auch wenn ich nicht dabei bin. Ähm, und dann natürlich gerne auch ein bisschen in der leiteren Position. Aber jetzt erstmal hier THW noch weiter einen vernünftigen Job machen und bevor wir nicht sowieso eine Meisterschaft in einer Saison, wo ich ganz da bin, gewonnen mhm. habe und eigentlich auch Champions League möchte ich auch alles nochmal miterleben, davor gehe ich sowieso nicht.
1: Ja, aber dann müssen wir uns jetzt keine Sorgen, dass du nächstes Jahr weg bist, weil dieses Jahr klappt ja alles.
2: <lacht> nee, nee, ich
0: bleibe hier erstmal. Sehr schön. <lacht> ähm, ja, also eine leitende Position, klar, wäre immer irgendwie cool irgendwann, aber ich bin ehrlich, ich denke so jobtechnisch immer nicht ganz so weit. Weil ich mir immer eher, es ist immer so Klischee, ich lebe im Hirn jetzt, <lacht> nee, aber ich fühle mich jetzt mega wohl dort, ich habe jetzt total Spaß da und ich möchte es jetzt auf jeden Fall immer noch weitermachen. Und solange ich dieses Gefühl habe, mache ich mir auch noch nicht so richtig Gedanken darüber, was als nächstes kommt im Job, tatsächlich. Das klingt doch auch schön. Irgendwas ergibt sich immer. So Finde ich auch, also.
1: Jetzt eine Frage, wo ihr vielleicht ein bisschen nachdenken müsst, vielleicht auch nicht. Stellt euch mal vor, ähm, ihr könntet eine berühmte Person treffen, egal ob sie noch lebt oder nicht. Wer wäre das und warum?
2: Also wir müssen definitiv weiter nachdenken. (lacht)
0: Ähm, Also es muss nicht berühmt sein. Oder muss sie berühmt sein?
2: Nö, es kann auch jemand anders
1: sein.
0: Dann würde ich tatsächlich sagen, die Eltern meiner Eltern. Mhm. Weil ich auch nur eine Oma kennengelernt habe, die inzwischen auch nicht mehr lebt. Und ich glaube, die hätten ganz, ganz viel zu erzählen. Das glaube ich auch.
2: <lacht> Boah, Alles, was ich jetzt sage, stinkt eh ab. <lacht> <lacht> Boah, Ich finde das tatsächlich eine wirklich schwierige Frage, bin ich ehrlich. Also... Ich meine, ich glaube, viele sagen so Obama oder sowas. Mhm. Ähm,
1: Haben auch schon viele.
2: <lacht> <jetzt>. <lacht> so, es gibt sicherlich seine Gründe auch dafür, aber ich finde auch, ähm, ja für mich dadurch zu merken, jetzt mit den Jungs im Umgang, dass das ja alles auch nur, blöd gesagt, ganz normale mhm. Menschen sind, ist so ein bisschen, für mich zumindest, dieser Reiz von diesen, okay, es sind VIPs, das sind ganz, ganz besondere Leute, so ein bisschen weg. Aber ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Mhm. Ähm, aber ich glaube, deswegen, also ich bin auf jeden Fall nicht so bei so Schauspielern oder Musikern oder sowas, sondern wirklich dann vielleicht doch auch Obama. Die Imagine
0: Dragons. <lacht> ich
2: bin schon so binged. Ja, da möchte ich auf jeden Fall auf ein Konzert. Okay.
0: <lacht> Sonst hätte ich jetzt Miley Cyrus für mich noch gesagt.
2: Okay, wir sagen Miley Cyrus und die Imagine Dragons in der Richtung. Und ein bisschen deeper Obama und, und Janis. Meine Großeltern. Äh,
1: Großeltern. <lacht> Also ich sag, das sind die besten Antworten, die hier kamen.
0: <lacht> <Yes. lacht> Kopfmensch. <lacht> genau.
1: Kleiner Hinweis äh, noch für alle, die hier gerade zuhören. Die Tickets für die letzten Bundesliga-Heimspiele könnt ihr natürlich noch gewinnen auf thw.radio.bob.de. Nee, das ist ja Quatsch. Auf radio.bob.de. <lacht> <lacht> Und ähm, kommen wir tatsächlich schon zur Schlussfrage. Ähm, euer schönstes Erlebnis mit dem THW bis jetzt?
2: Der Pokalgewinn letzte Saison. Ähm, ich habe zwar die Meisterschaft von 2021 ja mhm. äh, noch miterlebt, aber da war ich gerade vier Wochen da. Also das war so mhm. vom Gefühl ja nicht so, das habe ich irgendwo mit erreicht. Ähm, deswegen würde ich schon dem Pokalgewinn sagen, einfach so nah dran zu sein. Ähm, und man einfach auch gemerkt hat bei den Jungs, was da für eine Last von ihnen mhm. abgefallen ist. Und diese diese Freude, die man zusammen hatte, das, ja. habe mir mhm. heute noch dein Foto angeguckt mit dem <lacht> ja <lacht>
0: ähm, Ich würde sagen, der Champions League Sieg 2020. 20. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, das war ja noch Corona und keine Zuschauer und alles. Aber die sind dann ja am Holtenauer Flughafen gelandet. Und dann haben wir da in so einer ganz kleinen Runde gefeiert und das war irgendwie dadurch, dass das dann so in kleiner Runde halt war, Mhm. richtig cool, die so hautnah zu erleben, wie du auch schon sagst. Aber man merkt richtig doll, dass deine Last von den Schultern fällt und wie doll die sich darüber freuen und dass es für die nicht selbstverständlich ist in keinster Weise. Ähm, Ja, das war das war was ganz Besonderes. Und der Pokalsieg letztes Jahr fand ich auch, der war auch richtig toll. Schön, hat schön beantwortet. (lacht) (lacht) Danke.
1: (lacht) Ja, das war's schon. Ich danke euch für eure Zeit. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß danke gemacht. Dir, danke dir auch. Ja. Sehr viel gelacht. <lacht> Die nächste Folge gibt's in zwei Wochen. Gastüberraschung. Und ähm, ja, ich danke euch fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Auf der Platte. Der THW-Kiel-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.